0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los elementos más fundamentales del pensamiento científico es el de la actitud crítica. La actitud crítica no es destructiva. El pensamiento crítico, desde la perspectiva de la ciencia, es una actitud sanamente distante de un argumento. Cuando hay un tema de discusión importante, el que sea, desde la forma de las patas de las pulgas hasta el calentamiento global antropogénico, la actitud normal de un científico es la de tratar de detectar cualquier factor que pueda alterar su, evalu su evaluación sobre el tema por ejemplo, preferencias personales. El método científico es un mecanismo que está diseñado, que ha sido construido a lo largo de siglos para tratar de detectar la realidad que se esconde detrás de las apariencias. Muchas veces los temas de discusión en el mundo de la ciencia se enturbian como consecuencia de las distorsiones personales que introduce un investigador y eso le puede pasar a cualquier persona. Por ejemplo, Einstein tenía serios problemas para eh, aceptar los principios de la mecánica cuántica y a la mera hora parece que no estaba tan equivocado en algunas cosas, pero el hecho es que la mecánica cuántica es correcta, funciona bien y que Einstein en, en su objeción más central estaba equivocado. Él mismo estaba consciente de este proceso su papel, y siempre lo consideró así, era el de ofrecer una perspectiva no necesariamente contraria, por el solo hecho de llevarla contraria a la, al, al pensamiento de la, de la física de la época que estaba a favor de la mecánica cuántica, sino como una especie de balance de eh, él pretendía que sus comentarios sirvieran para refrescar la mente de las personas que estaban involucradas en la discusión, para poder distinguir hasta qué punto la discusión estaba teñida por las preferencias personales de sus participantes. Lo cierto es que muchos de los señalamientos de Einstein ayudaron a reformular la mecánica cuántica. Una disciplina que hay que decir es en buena medida hija suya. Einstein es padre completo de la teoría general de la relatividad y es medio padre de la mecánica cuántica. Así que tres cuartas partes de la física moderna se le deben a ese señor. Aún así, eso no lo escudaba de estar en, en un error. Él estaba seguro que la mecánica cuántica, que, que uno de los elementos fundamentales de la mecánica cuántica, lo discutimos otro día, estaba mal. Pues estaba mal él. Y llegó un momento en el que eh, medio reconoció la situación, pero siempre tuvo la actitud explícita de decir, ¿saben qué? Si yo me voy con lo que piensan los demás, nunca vamos a descubrir los errores que pueda tener o las limitaciones que pueda tener la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, al igual que mi teoría de la relatividad, va a tener necesariamente limitaciones. Si lo que queremos es investigar la naturaleza de la realidad, tenemos que evitar enamorarnos de nuestras teorías. Reconocer sus méritos, etcétera, pero también reconocer sus posibles fallos si es que queremos llegar a acercarnos a la verdad. Bueno, le digo todo esto porque cuando, nosotros, desde luego, lo único que, eh, que podemos hacer en, 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 una, en una situación como esta es la de seguir el ejemplo que marcaron los grandes personajes. Con respecto a la cuestión del calentamiento global antropogénico, Da la impresión de que todos los científicos piensan que el calentamiento global antropogénico es un fenómeno real que no admite discusión ni admite modulación y la realidad es muy diferente. Eh, existen voces mucho más acreditadas que las muestras, hay que decirlo, que eh, critican mucho de lo que se dice con respecto al calentamiento global antropogénico, pero esas voces especializadas muchas veces están ahogadas por los gritos de las niñas, los artistas y los políticos, que son los primeros representantes de, de lo que debería ser una teoría científica, que es el calentamiento global antropogénico. Si usted busca en publicaciones científicas serias, sean las comunicaciones publicadas por institutos de investigación, artículos publicados en revistas científicas, comentarios editoriales publicados en revistas científicas, continuamente encuentra usted pequeñas muestras de información que pueden ser interpretadas como a favor o como en contra del calentamiento global antropogénico. Solo que este tipo de discusión sobre el valor de estos trabajos generalmente está filtrado por las circunstancias. Usted lo único que recibe de los medios masivos de comunicación, es la todas aquellas interpretaciones de trabajos científicos que sean a favor de la teoría del calentamiento global antropogénico. Le voy a poner tres ejemplos que hemos encontrado por allí. El primero es presentado como consecuencia de un trabajo de investigación realizado por investigadores del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana. La institución Max Planck en Alemania es algo toscamente equivalente al Conacit aquí en México, claro, está con una eh, diferencia presupuestal y, y, y de peso específico enorme. La institución Max Planck involucra una nube de instituciones de investigación, unas se dedican a la astronomía, otras a la física, a la química, a la antropología, etcétera, etcétera. Cada uno de estos institutos que pertenecen a esta red de investigación. Desde luego tiene bastante prestigio y un apoyo tanto material como intelectual muy importante. Lo que dicen merece atención. Resulta que tiene tiempo que un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana explora la región de Arabia Saudita, que en la actualidad es un desierto eh, hecho y derecho, un desierto profundo. Se sabe desde hace tiempo que esta región eh, tenía un clima diferente en el pasado. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuándo no hago paréntesis? Yo en las pláticas, ¿verdad? Pero bueno, El caso es que el, el término pasado profundo tiene significado diferente para la arqueología, para la paleontología, para la geología y para la astronomía. Pasado profundo para la astronomía, pues todo lo que vino antes de la formación de la Tierra. Y la Tierra tiene cuatro mil quinientos ochenta y seis millones de años más o menos. Millón más, millón menos, total, que es un millón de años entre cuantos. ¿no? no vamos a pelearnos por eso. Eh, si usted habla de cómo estaba el universo, siete, ocho mil, diez mil millones de años, está hablando del tiempo profundo, del pasado profundo. Si es usted paleontólogo, el pasado profundo involucra todo aquello que tenga, Dios, no, no es que exista una división muy precisa, ¿no? pero normalmente cuando habla del pasado profundo está usted hablando de todo lo que vino antes del Cámbrico, es decir, 540 millones de años atrás, hasta el origen de la vida, que no sabemos cuándo ocurrió, quizás hace unos 4100, 4200 millones de años, quizás un poquito más, no lo sabemos. En el caso de la arqueología, que estudia el desarrollo de la civilización, el pasado profundo, pues es el origen de la civilización misma, o incluso los antecedentes a la civilización. La civilización apareció hace quizá unos 10.000 años aproximadamente. 10, 11.000 años. Bueno, en el pasado profundo arqueológico, durante el, el periodo neolítico de, de Arabia Saudita, el clima era sustancialmente diferente. Y en este caso un grupo de investigación reporta el descubrimiento de una serie de marcas en piedra, algo parecido bajo relieves, del periodo eh, neolítico perdón, en el que aparecen representados camellos de tamaño natural. Y al lado de, este, de esta figura aparece lo, eh, una silueta de algún bicho parecido al caballo. Podría ser un caballo, una cebra o algún otro bicho similar. Eh, los investigadores desde luego han estudiado con gran detalle el, el, todo lo, lo que hay en la zona. Estiman, por ejemplo, que estas marcas tardaban entre 10 o 15 días en ser completadas. Las, eh, las eh, herramientas que se utilizaron para generar estas figuras, estaban hechas con piedras que en la actualidad solo se encuentran a cuando menos 15 kilómetros de distancia. Entonces esto significa que este esfuerzo era comunitario, que, que no se trataba de una persona que no tenía otra cosa que hacer y que se ponía a, 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 a rascar la piedra, sino que eh, probablemente est esto que vemos ahora es consecuencia de un eh, proceso cultural, no de la locura de una persona. Eh, probablemente tenía algún valor simbólico, algún valor eh, religioso o cuando menos ceremonial. Y bueno, como consecuencia de los estudios que se han realizado en la zona, se sabe que en el año 6, por allá del año 6000 antes del inicio de la era común, es decir, 6000 antes de Cristo, es decir, hace 8000 años, en esta región, había, una, eh, había grandes pastizales y había lagos pequeños y árboles. De hecho, en aquella época había ya grupos pastorales, es decir, grupos de personas que cuidaban ganado de todo tipo, eh, ovejas, cabras y, y ganado hecho y derecho, vacas. El clima era sustancialmente diferente. Hace 8000 años en ese lugar. Y es parte de, la, de un gran cuerpo de evidencia que sugiere que no solamente toda la región de Asia Menor, y de, incluyendo Arabia Saudita, todo, toda esa zona, sino también el norte de África, tenían un clima muy diferente. Hay grabados más antiguos, en el antiguo Egipto, en el que ve usted ríos con cocodrilos, con palmeras, jirafas y un montón de otros animales. Y hay otras evidencias que indican que esos animales realmente estaban allí, que las personas que hicieron esos dibujos, esos jeroglíficos, no lo hicieron simplemente porque les contaron lo que estaba pasando más al sur, sino porque lo estaban viendo al momento de, de, hacer, de, de hacer estos grabados. Una de las ideas implícitas que rodean al tema del calentamiento global antropogénico es que, si no estuviéramos metiendo nosotros las, las pezuñas con el clima o con, con el ecosistema, que sí que lo estamos haciendo ya lo oeste, si no estuviéramos afectando al ecosistema, entonces el clima seguiría siendo siempre el mismo. Que cualquier alteración en el comportamiento del clima necesariamente es culpa de la industrialización, y eso es una mentira. Sabemos, no, no tenemos... Esto lo sabemos no de ayer y no por este estudio, lo sabemos por muchos estudios como estos que ya tienen décadas, que el clima en los últimos diez mil o doce mil años ha cambiado de manera espectacular. Para comenzar hace 12.000 años estaban derritiendo los glaciares de la última glaciación y ya le he contado que de dos y medio millones de años en el pasado al presente han ocurrido varias docenas de glaciaciones, cuando menos una veintena de glaciaciones. Es decir, que han ocurrido una veintena de instancias en las que el hielo cubre una fracción muy importante de la superficie terrestre y este proceso puede durar decenas de miles de años y luego viene un derretimiento muy rápido, un calentamiento global brutal, mucho más importante que el que supuestamente estamos experimentando ahora y por causas naturales, se derrite el hielo y luego viene un intervalo de... 12, 15, quizás hasta 20.000 años varía de, un, de una glaciación a otra, en la que el clima es bueno. Se viene un periodo interglaciar y luego viene una glaciación de nuevo. Durante este periodo interglaciar que arrancó este último hace como 12.000 años, el clima ha variado de manera espectacular varias veces en forma natural. Así que el asegurar que cualquier variación que tengamos en la actualidad en el clima es completamente artificial, es también completamente falso. Que probablemente nuestras acciones estén afectando el clima, sí, sí es posible. Pero el asegurar que todo lo que está sucediendo en el clima terrestre es consecuencia de la alteración de la maquinaria climática por la pezuña humana, no es cierto. Nota 1. Nota 2. Un trabajo publicado, una comunicación del Instituto Oceanográfico Woods Hall, que es una de las instituciones de oceanografía de mayor prestigio en el planeta. En esta comunicación que puede usted encontrar, ah, eh, eh, déjeme decirle que la historia que le mencioné anteriormente la encuentra usted en el Instituto Max Planck, de, eh, se la voy a leer en inglés, eh, Max Planck Institute for the Science of Human History. Busque usted este término en inglés y va a encontrar en las publicaciones recientes el caso de los camellos. Bueno, ahora si busca usted la página electrónica de Woods Hole, va a encontrar una comunicación que tiene que ver con Groenlandia. Groenlandia parece ser el territorio más afectado por el calentamiento global antropogénico. Realmente se están derritiendo los glaciares muy rápido allí. Eh, ahí se encuentra una fracción muy importante del agua dulce total del planeta, incluyendo la congelada y la no congelada. Tiene una capa de hielo enorme, una costra de hielo que en algunos lugares tiene varios kilómetros de espesor en el 79% de su superficie, que por cierto es enorme. Y bueno, se supone que todo se está derritiendo muy rápidamente como consecuencia de la actividad humana. Y así lo menciona la institución Woods Hole. Déjeme decirle que ellos sí, como colectivo, están a favor de la idea del calentamiento global antropogénico. Lo que me brinca del asunto, y espero que le brinque usted también, es la nota que han publicado, porque resulta que si bien en zonas muy importantes de Groenlandia está ocurriendo un derretimiento rápido, resulta que eh, la zona occidental no se está derritiendo, al revés la capa de hielo se está haciendo más gorda. ¿Por qué? Vaya usted a saber por qué. La maquinaria... Mire, hemos comentado en otras ocasiones que hay algunos problemas científicos que son fundamentalmente imposibles de resolver. Cualquier proceso natural, el que sea, en principio puede ser representable con matemáticas. Las matemáticas son... Eh, una herramienta que nos permite representar cualquier idea lógica. Y aceptamos, nos suena razonable creer, que la naturaleza funciona en forma lógica. Las matemáticas son una buena herramienta para representar cualquier proceso de la naturaleza, incluyendo el clima. El problema, y eso lo sabemos desde, cuando menos mediados del siglo XIX, así no, es que no hay que hacerse el tonto, los tontos con esto, Sabemos que algunas fórmulas tienen una característica muy peculiar. Cuando usted eh, quiere representar un fenómeno natural numéricamente, construye un juego de... de bueno, va, vamos a ser un poco más precisos con eh, la terminología ecuaciones. Otro día nos metemos la en, en la diferencia entre el término fórmula y el término ecuación. El término fórmula es más coloquial, creo que todos lo entendemos. Pero bueno, un, un día nos metemos con, con el detalle del significado de estos términos. Usted construye ecuaciones que tienen ciertas características, un cierto tipo de elementos. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales que sirven para representar de la manera más precisa posible la relación entre los factores que, que, que construyen a lo que usted, usted está estudiando. Por ejemplo, el clima. El clima es un... Es, es un comportamiento global de la atmósfera que depende de la presión, la temperatura, la humedad relativa y otros factores que usted puede medir. Usted puede construir estas ecuaciones diferenciales que describen, por ejemplo, de qué manera un cambio en la temperatura de una cierta zona del planeta afecta al movimiento del viento. Se puede construir una serie de ecuaciones que describen con minucioso detalle todos los factores conocidos para el ser humano que afectan al clima. Normalmente cuando usted tiene una ecuación que describe algo, por ejemplo, eh, la trayectoria de una, de una bala de cañón, si usted comete un pequeño error al darle el peso de la bala a esa fórmula, usted tiene una báscula que es muy buena pero no perfecta, pone la bala y la bala pesa un kilo, y usted pone en su ecuación un kilo. Ya sabe cuánta pólvora utilizó y qué ángulo le dio al cañón. Bueno, resulta que la bala pesa un kilo y un gramo. Bueno, si usted pone la bala en el cañón, calcula en dónde debería caer una bala de un kilo disparada con X energía y luego dispara su bala, verá que la bala no cae exactamente en el mismo lugar. Cae un poquito más cerca de usted porque la bala es un poquito más pesada. Y la energía de la pólvora no puede hacerla llegar tan lejos. La diferencia entre lo que usted calcula y lo que realmente pasa es chiquitita. Porque la diferencia entre el peso calculado de la bala y el peso real también es chiquitita. Si crece el error en el, en el peso de la pelota, crecerá el error entre lo que usted calcula y lo que realmente pasa al disparar el cañón. A esto se le llama linealidad. A mayor error en el cálculo, mayor error en el resultado. Si usted estudia las circunstancias de, 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 lo que, de, de, de su cañoncito y del aval y todo eso, usted puede meter un factor de corrección por errores que puede ayudar a reducir en mucho la diferencia entre lo que pasa teóricamente y lo que pasa en la realidad cuando dispara su cañón. Usted puede manejar el error. Pero hay un tipo de fórmulas que se llaman fórmulas no lineales, para los cuates fórmulas caóticas, que aunque el error sea chiquititito usted inevitablemente encontrará que su, eh, su fórmula no puede predecir con precisión lo que va a pasar en el futuro. Con un detalle más, el er, el, eh, aunque el tamaño del error en sus cálculos siempre sea el mismo, el error final, la diferencia entre lo que la fórmula predice y lo que realmente pasa, cambia con el tiempo. Usted no solamente puede predecir, no puede predecir de qué tamaño va a ser el error entre lo que usted predice y lo que pasa en la realidad. No sabe cómo va a ir cambiando ese error con el paso del tiempo. Usted puede tener una fórmula, o, bueno, ecuaciones, que al principio parecen funcionar muy bien para describir al clima y de pronto las esas ecuaciones empiezan a hacer predicciones que simplemente no se cumplen. No puede predecir cuándo va a pasar eso. El comportamiento es verdaderamente caótico. Sus fórmulas van por un lado y la realidad va por el otro, a pesar de que tiene fórmulas que describen perfectamente un fenómeno natural. Las disciplinas en donde estos, las disciplinas científicas en donde esto eh, brinca a la cara de los investigadores a cada rato las disciplinas más caóticas que hay son la biología y la meteorología. Es, es, es un ejemplo típico, clásico de teoría de caos, la meteorología. Así que el tener la valentía, la audacia absurda de hacer predicciones precisas con una herramienta matemática meteorológica es verdaderamente ridículo. No entendemos cómo funciona la maquinaria climática. Nuestros mejores modelos no pudieron predecir esta inversión del comportamiento de la región occidental de la capa de hielo en Groenlandia. Y lo reconocen en la nota de Woods Hole, pero aún así siguen diciendo no, 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 el derretimiento es completamente antropogénico. A lo mejor sí, pero no tienen forma de asegurarlo. Y el hecho es que se están empezando a dictar políticas internacionales que están afectando el bolsillo y el bienestar de millones de personas como consecuencia de una herramienta matemática imperfecta. Porque resulta que se está impulsando una política de adopción por la fuerza y de manera acelerada de la energía verde en Europa y ya ve cómo le ha ido en Alemania o en, o en España. El costo de la electricidad se ha ido ...verdaderamente a las nubes. Hay gente que está pagando miles de euros al mes de electricidad. ¿Sabe cuántos son mil euros? Son 24 mil pesos. ¿Sí? Y todo esto como consecuencia de estas políticas. Hay alguien que está ganando mucho, mucho dinero... ...con este rollo del calentamiento global antropogénico... ...que no está suficientemente bien sustanciado en términos científicos... ...y que además nos está distrayendo del verdadero problema. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Pero antes de llegar a eso, a la tercera nota en la revista electrónica Science Advances, manejada por Editorial Nature y que ofrece artículos completamente gratuitos. Bueno, resulta que un grupo de investigadores chinos, esta nota está bien sabrosa. Además, si le gusta la arquitectura y la arqueología, la va a encontrar eh, buenísima. Es una nota publicada recientemente en Science Advances y lo que hacen estos investigadores es estudiar la arquitectura de los techos en China a lo largo de varios milenios. Recuerde que la cultura china, la civilización china merece ese nombre desde hace varios miles de años. Independientemente de si es, se trata de una organización social eh, en la que uno quisiera vivir o no, eso no lo, no, no lo evaluamos nosotros, ni siquiera la conocemos. Pues. Eh, lo cierto es que en China existe lo que nosotros llamaríamos civilización, desde hace varios miles de años. Entonces usted puede encontrar edificios que tienen varios miles de años en China y que se encuentran en zonas climáticas difíciles. En China existen muchas regiones especialmente agrestes. Hay zonas con unos desiertos tremendos y zonas con unas montañas enormes donde cae nieve con frecuencia. Pues bien, usted sabe que la forma de los techos en muchos países, de los techos de cualquier edificación, tienen que ver en buena en medida con el clima. Si cae mucha nieve no le conviene tener techos planos como los que existen aquí en la Ciudad de México porque la nieve se acumula en esos techos y puede llegar a vencer la resistencia del material, se puede colapsar el techo. Usted necesita techos en ángulo. Y lo que encontraron estos investigadores es una relación entre la intensidad de las nevadas en China a lo largo de varios milenios... Y la, y, y la forma de los techos. Si vive usted en un lugar donde las nevadas son muy continuas y muy densas, necesita cambiar la forma de los techos, entre otras cosas, hacer más a, a, agudo el ángulo del techo para facilitar el desprendimiento de la nieve que se acumula en exceso. Esto, desde luego, involucra un esfuerzo especial, necesita gastar más, más dinero hacer más esfuerzo para construir estas estructuras y solamente las va a construir en los lugares y en los momentos en los que se necesite. Entonces usted puede ver a lo largo de la historia de China cómo en algunos en algunas regiones en donde cae nieve a veces los techos se han hecho más angulosos y a veces menos porque ha cambiado, y esto se refleja en los registros chinos, ha cambiado la densidad de las nevadas. Es decir, ha habido cambio climático importante que claramente no ha sido producido por la especie humana. Eh, el, el, en algunos lugares nos han comentado ¡ay! es que usted no cree en el, eh, en el cambio climático no, no, espéreme el cambio climático claro que sí el cambio climático es la regla en la Tierra desde que nació hace 4.560 millones de años el clima no ha hecho otra cosa más que cambiar a veces de manera súper dramática y no entendemos por qué admitimos primero que nada que la sociedad humana está lastimando gravemente al ecosistema terrestre y que hay que detener es, es, esa destrucción ambiental lo más pronto posible, para, por el bien de todos. En eso estamos completa, total y absolutamente de acuerdo. De hecho, creemos que el daño es mucho más extenso del que se reconoce. Entendemos que como consecuencia de esa agresión ambiental, el clima podría estar cambiando. Sí podría existir cambio global antropogénico. Pero también nos queda claro que al público no se le está presentando toda la información sobre el tema, que se está presentando la información de manera sesgada y que incluso se utilizan técnicas baratas y reprobables para promover esta idea. Lo que le decía, niñas gritonas, eh, actores racistas y políticos no científicos. Entonces, lo que, lo que queremos decirle en pocas palabras es que el tema del calentamiento global antropogénico no está siendo tratado con la seriedad que merece. El, el, la destrucción ambiental y la necesidad de tenerla no está siendo tratada con la seriedad que merece. Y lo que más nos preocupa es que hay muchos otros aspectos de impacto ambiental grave, producido por la actividad humana que no son tocados por el rollo del calentamiento global antropogénico. Por ejemplo las descargas continuas de grandes cantidades de agroquímicos a los océanos que están afectando seriamente a la vida marina. Parece que la muerte de corales cuando menos en los Estados Unidos es atribuible, no al calentamiento global y a que se calienten los océanos sino a las descargas de los ríos y eso salió publicado en Science y en su momento se lo mencionamos. Todos los problemas que podemos ver con nuestra experiencia como biólogos y leyendo artículos de investigación relacionados con destrucción ambiental, sugieren que la causa más grave de afectación ambiental, a final de cuentas, es la sobrepoblación, que produce una sobreexplotación de recursos, que produce un agotamiento de pesquerías, que produce un agotamiento de, de, de selvas y de otros... Eh, eh, de otros terrenos naturales en, en, en la superficie de los continentes que contamina ríos que luego contamina las, eh, los mares, etcétera, etcétera. Y de eso no se está hablando, no se está haciendo nada al respecto. Se pretende resolver todo el problema ecológico causado por la especie humana simplemente con carros eléctricos y fotoceldas. Y adivine quiénes van a vender esos carros eléctricos y esas fotoceldas. Los princip países principales promotores del, del rollo del calentamiento global antropogénico. Entonces lo que nosotros le pedimos a usted no es que nos crea a nosotros, es que ponga distan una distancia emocional e intelectual del tema del calentamiento global antropogénico que busquen fuentes creíbles, de información científica, y que lea esa información con una doble visión. Vea esa información eh, a, para ver si puede apoyar la idea del calentamiento global antropogénico, pero también lea si esa información puede ir en contra de la idea del calentamiento global antropogénico. Y se va a ir de espaldas. Verá que el caso no es tan claro. Y lo que necesitamos para resolver el gravísimo problema de la, de la destrucción ambiental es claridad. Claridad en el entendimiento del daño que le estamos causando a nivel global a todo el ecosistema y claridad en el tipo de medidas que tenemos que adoptar para resolver este asunto. Gracias por su atención.